0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Die erste Herbstfolge im Jahr 2023. Die Bet Blätter sind, sind rund. Ähm, die, die Bretter auch und... Ähm, ja, mir gegenüber wie immer äh, Jasper Jauch. Es freut mich, dich heute an diesem wunderschönen Sonntag zu hören.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu der neuen Folge. Ich glaube, wir beide hängen noch ein bisschen durch. Wir haben am Wochenende Hochzeit gefeiert. Und nein, nicht wir am Hochzeit gefeiert, sondern jeder von uns war unabhängig voneinander auf einer Hochzeit. Ich habe am Freitag, Tobi am Samstag.
0: Genau. Und äh, ich muss sagen, ich bin da nicht so geübt drin in diesen Feiern. Und ei, 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 habe ich
1: war, Das war total witzig, weil ähm, am Anfang wurde so rumgefragt, woher man sich kennt. Und tatsächlich hat ein Kumpel von mir geheiratet, der ähm, mit dem ich früher sehr, sehr viel Party gemacht habe. Und wir beide sind gerne mal am Wochenende eskaliert. Und zwar immer so sehr. Ihr wisst ja, ich kann ganz gut. Ich vertrage den Alkohol ganz gut. <lacht> aber die Quittung kommt am nächsten Tag. Und in der Vergangenheit war es dann schon mal so, dass ich mich das eine oder andere Mal am nächsten Tag vom Kater übergeben musste, nachdem ich mit ihm unterwegs war. Und das wurde dann am Mikrofon auch thematisiert vor der gesamten äh, Hochzeitsgesellschaft. Aber ähm, das, das war das war witzig, Punkt Nummer eins. Der witzige Punkt Nummer zwei war, ich war der Einzige auf dieser Hochzeit, der die ganze Zeit irgendwelche Leute geinfluenced hat, das Zwischenwasser nicht zu vergessen. Und hat mir die mhm. ganze Zeit zwischendurch auch immer mal wieder eine Flasche Wasser geordert und bin zu all meinen Freunden und habe gesagt, hier komm, trink mal einen ordentlichen Schluck Wasser, trink. sonst hast du mal einen Kopfschmerzen. Trink, Junge. Ja, ja. ich war richtiger Wasserinfluencer Und dann haben die mich immer alle so schräg angeguckt, so, Digga was ist los mit dir? Warum willst du uns hier Wasser annehmen? Ich sage: Ja, komm du mal in mein Alter und hab zwei Bandscheiben dann weißt du, wie wichtig Wasser trinken ist. Und äh, <lacht> dann, dann haben sie alle mitgetrunken. Es war irgendwie total witzig, weil einige Leute, die mich immer wieder zur Bar gehen sehen haben und ich dann eine Flasche Wasser geordert habe. Flasche Wasser und ein Bier, bitte. Das war ziemlich lustig, ja.
0: Ja. Ja, das hört, sich, das hört sich gut an. Ich habe gestern tatsächlich auch immer schön Zwischenwasser getrunken, aber am Ende hat es trotzdem nichts genutzt, weil das Gemeine war, dass es danach auch noch eine Cocktailbar gab. Oh, ja. Und ich sag mal so, mit dem Wein, das hätte schon noch hingehauen, das mit den Cocktails dann leider nicht. Es war aber trotzdem ein wunderbarer Abend. Vor allen Dingen war es sehr, sehr cool, dass eine unglaublich gute Band gespielt hat, die eigentlich nur auf größeren Festen spielt. Aber... Ich war auf der Hochzeit eines, ich sag mal, Netzwerkers. Also der schafft es halt wirklich, äh, überall immer jeden und genau die richtigen Leute zu kennen. Und deshalb hat es auch da funktioniert, dass die Leute von der Band auf seine Hochzeit gekommen sind. Und ähm, ja, ich sag mal so, dass wir den ganz gut abgerissen haben. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also von daher hat es sich gelohnt. Dafür ist die heutige Folge in meinem Kopf, ist alles ein bisschen Slowmo. Aber es macht ja nichts.
1: Ich habe gestern den äh, etwas ruhigeren Tag auch genutzt, um 8 Stunden Auto zu fahren. Genau. Ja, das ist
0: super, ja. ja. <lacht> genau. Puh,
1: ähm, zwei Wochen sind rum, wir haben die erste Herbstfolge, hast du gesagt. Es, es wird auch kühler und die ersten Blätter fallen von den Bäumen. Bist du überhaupt bereit für den Herbst?
0: Ja, also nachdem dieses Jahr gefühlt, also zumindest die Zeit, wo ich zu Hause war, es nur trocken war komischerweise hat es tatsächlich nur geregnet in der Zeit, wo ich weg war, ähm, freue ich mich jetzt so ein bisschen auf die andere Jahreszeit und solange, es wird kälter, es wird bunter, aber der Himmel ist immer noch blau und ähm, es ist wunderschön draußen, also das, das mag ich noch. Spannend wird es immer erst dann, wenn es auch noch so grau und suppig wird. Aber da haben wir hoffentlich noch ein paar Wochen. Wie ist es ja, bei dir? Fand,
1: ja, ebenso. Ich fand es voll geil. Weil für mich war jetzt so Herbst, äh, weil die ersten äh, maloja Winterkollektion Klamotten kamen. Und dann kommt so meine neue äh, Regenjacke und hier eine neue Herbstjacke. Und dann dachte ich so, oh cool, äh, jetzt kann es auch kälter werden. Ich bin gerüstet. <lacht> und äh, ja, zack, bumm, war es jetzt schon relativ kalt, da wo ich unterwegs war. Äh, hier mhm. in Oberbayern war es die letzte Woche eigentlich noch recht schön tatsächlich. Aber da, wo ich unterwegs war, war es schon relativ kühl und von daher, ja, ich bin in Herbststimmung und ehrlich gesprochen freue ich mich jetzt schon sehr auf die Off-Season und mal ein, zwei ruhigere Monate, bei denen ich nicht ganz so viele Kilometer mit dem Auto schrubben muss und einfach mal an einem, an einer Ort, und an einem Ort und Stelle äh, zur Ruhe komme. Mhm.
0: Was ja auch immer zeigt, dass es jetzt gerade Herbst wird, ist das Fernsehprogramm. Und zwar, wenn da steht, noch... Vier Tage, noch drei Tage, noch ein Tag bis Red Bull Rampage, dann weiß man, okay, es ist Herbst und äh, es ist so das letzte Freeride-Event des Jahres. Und das ist natürlich auch immer ein großes, ähm, ja, ein großes Event, wo man, wo man zuguckt oder wo ich auf alle Fälle zugucke. Hast du die Rampage dieses Jahr gesehen?
1: Nee, das war ja leider genau zur Hochzeit. Also, als alle Rampage geguckt haben, ob hab ich sie. Wer bitte vier. heiratet
0: denn? wenn Rampage ist, was ja. hast du für Freunde?
1: Ja, ey. Bitte
0: kündige sofort diese Freundschaft, das du ist ja so respektlos.
1: Ja, ich habe bei dem schon häufiger drüber nachgedacht, wenn er das hört, auf jeden Fall, ich habe schon wirklich drüber nachgedacht, die Freundschaft zu kündigen, unter anderem, weil wir ja auch früher zusammen Rad gefahren sind und der einfach aufgehört hat, Mountainbike zu fahren. Und deswegen war was? wahrscheinlich nochmal so, Hahaha, jetzt äh, wische ich dem Sport richtig eins aus und mache meine Hochzeit einfach auf Rampage. Also, ich war auch ein bisschen, muss ich sagen, echauffiert. Aber ich habe dann, ähm, ja, weißt du, das ist meine, meine nachgebende Seite, ja, die Loyalität zur guten Freundschaft, die hat dann doch gewonnen. Ja. Aber ich bin, muss es noch gucken, ich habe noch keine Zeit gehabt, ich muss echt, also ich bin bin absolut ahnungslos, äh, außer den, den Frontflip, den ich gesehen habe von äh, Bienvenido, das Junge, 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 Ä Junge. Junge <lacht>
0: <lacht> ja. Ganz äh, ganz crazy Geschichten. Das heißt, ich darf dir jetzt hier nichts spoilern, ja? Nee, wirklich. Ich würde
1: mich freuen, wenn wir, wenn, wenn du wirklich nicht zu so viel spoilerst, weil ich würde mir echt noch angucken. Ich hab, ähm, Meine meine Instagram-Timeline wurde die letzten Tage komplett geflutet mit Rampage-Content und ich habe die ganze Zeit gesehen, wie gebaut wurde, wie die Leute die Sprünge ausprobieren, den Sturz von GF hätten und ich war so, boah, Digga, ich freue mich so auf dieses Event, weil es einfach so krass sein wird. Ähm, ja. Aber ich bin tatsächlich seit fünf Tagen so durchgetaktet mit äh, Erledigungen von links nach rechts fahren. Und äh, jetzt bin ich nach Hause gekommen, gestern sehr spät. Bin jetzt gerade schon dabei, hier das neue Heckler SL aufzubauen. Das Light-E-Bike, wovon wir die letzte Folge auch gesprochen haben. Das muss ich heute noch zusammenstecken. Jan kommt gleich da drin, wir haben ein paar Videos dazu. Und dann müssen wir uns irgendwann am Nachmittag ins Auto setzen. Und, weißt du, wo wir dann hinfahren? Zu mir. Nach Lichtenfels.
0: Ah. Ja, siehst du, das ist doch schön. Ja,
1: genau. Wir fahren dann sehen halt wir Team. uns ja morgen. Denn, also, ich weiß nicht genau, wie der Zeitplan aussieht. Ich glaube, dass wir recht durchgetraktet sind. Äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass es tatsächlich eng wird. Aber wenn du auf dem Kaffee vorbeikommst, von da, wo wir äh, Rad fahren, könnte ich mir vorstellen, dass wir uns sehen, ja.
0: Ja, das ist doch schön, genau. Ich gehe nämlich gleich schon mit den, äh, mit den Jungs eine Runde radfahren. Also mit Max und äh, ich weiß nicht, wer noch dabei ist. Und äh, ja, das ist doch schön, wenn, wenn ihr dann... Wenn genau, ihr dann rumkommt. Morgen ist dieses
1: äh, Programm da bei euch und dann fahren wir morgen Abend, glaube ich, schon nach Bärfelden. Da war ich auch noch nie. Mhm. Das wird mhm, auch spannend. Schön.
0: Also, gut, ähm, dann klammern wir das ganze, Rampage wir das ganze ja. Thema Rampage. Ich hätte dann auch nichts mehr. Okay. Ähm, relativ kurze Folge, es hat mich gefreut. Ich Ey, sag mal so. war super ähm, nett,
1: mit <lacht> dir zu plaudern, Tobi. Ey, komm gut in die Woche und äh, halt die Ohren steif.
0: Genau, schön war es. Ähm, ja, schade. Ich hatte mich äh, tatsächlich auf Rampage ein bisschen vorbereitet. Aber das können wir ja nachholen. Okay. Macht ja nichts. Ähm, ich war letzte Woche allerdings auch unterwegs. Und zwar war ich, wie ja schon angekündigt, in Saalbach beim Tourismuskongress. Das war recht äh, spannend. Ich habe mir ein paar Sachen angehört. Und es ging ganz viel ums Guiding. Und da würde ich gerne gleich mit dir noch ähm, drüber reden. Weil du bist ja auch Guide. Oder ähm, hast auf alle Fälle Ich weiß gar nicht, würdest du dich noch als Guide bezeichnen? Hm. Weil es ist ja bei dir, wie auch bei mir, schon eine ganze Ecke her. Hm. Äh,
1: ich glaube schon, ja. Äh, ich würde mich nicht als hauptberuflicher Guide betiteln und auch nicht als zertifizierter Guide, weil ich tatsächlich keine zertifizierte Guide-Ausbildung habe. Ähm, und von daher Aber ich ähm, würde sagen, ich habe sehr viel Guide-Erfahrung. <lacht> Das zählt. Und die durfte ich letzte Woche auch nochmal einsetzen. Da möchte ich gleich noch was zu erzählen.
0: Okay. Da bin ich, äh, bin ich sehr gespannt. Ich, ähm, genau, Guiding ist ein Thema, was, also es hat sich halt irgendwie schon sehr viel entwickelt, seit ich das das letzte Mal so richtig gemacht habe. Also so richtig auf La Palma eine Gruppe gehabt für eine komplette Woche. Und ähm, da bin ich gespannt, wie du das alles so siehst, was sich entwickelt hat. Ich bin danach, nach dem Tourismuskongress, dann noch nach äh, Leogang gefahren und bin mit meinem Rad durch den Bikepark gefahren. Und das war sehr, sehr cool. Es war das erste Mal dieses Jahr in Leogang. Und das ist ja schon immer echt schön dort. Ne? Also ich finde, die, die ganzen Trails, die sie da gemacht haben, oder viele von den Trails, finde ich wirklich... Äh, sehr, sehr schön. Muss aber auch gestehen, ich bin fünfmal von ganz oben runtergefahren und danach war ich echt ganz gut gebraucht, ey. Ja,
1: Leogang hat lange Abfahrten, ist ziemlich steil. Äh, das geht ganz schön auf äh, Bremsbeläge und Unterarme. Also man merkt es tatsächlich schon krass, dass man viele Tiefenmeter macht. Und die Kulisse ist tatsächlich schon ich finde immer ein bisschen frech kitschig. <lacht> also mit den Steinbergen auf der anderen liegenden Seite, wenn du da noch gutes Wetter hast, das schaut schon immer wirklich sehr episch aus. Also der Name ins Programm.
0: Ja, das ist echt äh, wirklich schön. Die haben jetzt einen neuen Trail gebaut. Ich weiß nicht, ob du den schon gefahren bist, den alte Schmiedetrail.
1: Äh, ja, bin ich schon gefahren. Habe ich schon ausprobiert. Wahrscheinlich mal beim
0: ähm, der ist auch ja erstaunlich cool. Also das ist halt so Mountainbiken, wie ich das sehr gerne mag. Also sehr naturbelassen. Die haben aber ein paar Sprünge da reingebaut, die wirklich sehr, sehr, sehr ambitioniert sind.
1: Man könnte ähm, sagen Sniperlandungen.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob die wirklich äh, alle so funktionieren. Ich habe es mir <lacht> noch
1: vorgenommen, dieses Jahr das noch auszuprobieren und die alle zu senden. Also, okay. äh, das ist, steht noch auf meiner To-Do-Liste dieses Jahr, äh, je nachdem, wie lange Leogang noch auf hat und wie lange man ihn noch fahren kann. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Schnee uns da einen Strich durch die Erinnerung macht, aber ähm, ich habe schon noch vor, da nochmal hinzufahren und das äh, zu probieren, ja.
0: Okay, ja, also wirklich, da sind ein paar richtig krasse Sachen dabei, die jetzt auch, ich sag mal so, die sind nicht so groß, aber dafür unglaublich gefährlich. <lacht> und ähm, das ist auch so eine Sache, wo ich mich frage, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich, wenn man in den Bikepark geht, Leogang ist schon einer der, der Besseren oder der Besten, aber trotzdem sind die Sprünge viel so gebaut, also, dass du jetzt nicht intuitiv alles springen kannst, also jetzt auch auf dieser, wie heißt diese, diese Jumpline in, in Leogang? Hotshots. Genau. Ähm, da ist schon so, also du du rollst nicht durch oder rollst nicht rein und bist safe, dass du alles mit dem gleichen Speed springen kannst, sondern du musst halt schon eigentlich genau wissen, ist der nächste jetzt kurz, ist der nächste jetzt lang? Und das finde ich schon irgendwie interessant, dass man das nicht so richtig, ähm, nicht so richtig hinbekommt, oder?
1: Ich glaube, dass das generell eine schwierige Sache ist. In Leogang gibt es so zwei, drei Sprünge, die obviously einfach mal umgeschäbt werden müssten, also auf der Hotshots. Bei, ähm, der, beim Goldschmiedetrail finde ich die eigentlich ziemlich cool und ich glaube auch, dass die gut passen. Ähm, ich bin sie jetzt noch nicht gesprungen, weil ich es nur einmal abgerollt bin, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man die easy springen kann, wenn man sich die Zeit nimmt, sich die anzugucken und den den Ding hat. Ich finde das tatsächlich ziemlich cool, dass es wieder anspruchsvollere Strecken und Sprünge in Bikeparks gibt, weil einfach im Moment mit den ganzen Kids, die sehr viel fahren und sehr viel in Parks abhängen, das Niveau steigt und dementsprechend braucht man auch immer etwas, wo sich Leute weiterentwickeln können und wo wir gerade bei dem Thema sind, du hast ja gesehen, dass ich letzte Woche in Elstra war ähm, mhm. beim Black Mountain Bike Park, wo du ja auch dein Community Ride machen wirst und das finde ich ist auch so ein Musterbeispiel von, wir haben wenig, machen das Beste draus und trotzdem entwickeln die sich so weiter, dass du den Menschen, die dort fahren, auch das Potenzial gibst, sich weiterzuentwickeln. Also mit mhm. großen Jumps. Äh, jetzt bauen sie noch mal ein paar größere Jumps ähm, für das Rennen, was da stattfindet und so. Also die die machen das schon richtig, was das Shapen angeht. Und auch da gibt es aber ein, zwei Sprünge, wo man einfach sagt, okay, hey, den muss man einfach davor ein bisschen bremsen, den darf man nicht abziehen. Da muss man ein bisschen wegdrücken und den anderen, da musste er eher noch mal reintreten. Das ist halt so, ne? Ähm, ja, Whistler macht das per Excellence richtig. Die haben aber natürlich auch andere Kapazitäten, ähm, ja, weiß ich nicht. Schwier schwierig, glaube ich.
0: Ja, also ich glaube halt, dass gerade auf so technischeren Trails ähm, ist das ja auch komplett okay oder ja auch eher gut, dass das nicht alles so super easy ist. Also so wie du halt sagst. ne? Ich finde es auch toll, dass die Trails da wieder schwerer werden. Und ähm, auch ja, technischer finde ich extrem cool, dass das nicht alles nur so Murmelbahnen sind. Ähm, weil dann macht es halt auch irgendwie keinen Spaß, wenn alles immer nur gleich ist. Äh, aber gerade auf so Sachen wie Hotshots, wo ich mir denke, ähm, naja, hier geht es halt wirklich nur darum, nicht irgendwie technisch, sondern halt irgendwie groß, große Sprünge zu senden, die, wo du am besten irgendwie noch einen Trick machen kannst oder sonst irgendwas. Und wenn die dann nicht passen, also wenn du jetzt auf einem technischen Trail unterwegs bist, dann ist natürlich immer die Frage, okay, wie kommt der Fahrer aus einer Kurve raus, raus sind da noch Wurzeln, fährt sich da irgendwie noch eine, noch eine Linie ein, die dann halt schneller oder langsamer ist oder whatever. Aber gerade bei so Sachen wie den Hotshots, wo halt alles komplett betoniert ist quasi, da kann man doch relativ schnell als Trailbauer auch merken, ah ja, okay, das, da verändert sich jetzt nichts mehr, aber das funktioniert hier nicht. Wir müssen den halt einfach umshapen. Ja. Und ähm, ich finde, da, da ist so also der der Anspruch an die, den Trailbauer komplett, komplett unterschiedlich. Auf ja, der einen Seite ich bin, halt... Also bei
1: Hotshots bin ich 100% bei dir, dass es da einfach zwei, drei Sprünge gibt, die man mal überarbeiten müsste.
0: Mhm. Aber an, ansonsten, wie gesagt, ich finde den Park, ich fand ihn wieder überraschend gut, mit echt coolen Linien. Und ich war ja vorher in, in Saalbach und dort sind wir während des Kongresses zwei Trails gefahren. Wow, da habe ich mir gedacht, alter Falter, ähm, was ist hier los? Irgendwie habe ich das Gefühl, vor zehn Jahren bin ich durch die gleichen Schlaglöcher gefahren, wie jetzt, und es hat sich nicht so richtig was weiterentwickelt, oder wie, wie ist da, du warst ja auch, du bist ja viel in Leogang gewesen, du warst aber auch in Saalbach beim, Glam Ride. Äh, beim Event dieses Jahr, Glamride genau, wie siehst du das, also?
1: Ich finde, ähm, bei Saalbach fällt mir immer auf, dass die manchmal so ganz komische Streckenführungen haben, was so Wassergräben und so angeht, wo man einfach die Strecke verlässt und dann so, huch, äh, wo wollte ich denn hier hin? Ähm, <lacht> ich glaube, dass ähm, Saalbach so eine große Region, die natürlich sehr gebündelt Saison, äh, also Saisonzeiten haben. Und irgendwie ähm, war ich noch nie in Saalbach, wo es so richtig gut in Shape war, muss ich ehrlich gestehen. Und ja. ähm, gerade beim Hackelberg, äh, das war ja mal irgendwie mehr oder weniger ein Naturtrail oder so ein halber Flow, halber Naturtrail. Das ist ja mittlerweile nur noch ähm, Bremswellen und irgendwie äh, Acker von dem, was mal übrig war. Plus oben halt sehr, sehr viel gebaut. Ähm, ich weiß nicht. Also ich äh, muss ehrlich gestehen, ich glaube, für viele Leute ist es ein absolutes Highlight, diesen Hackelberg zu fahren, weil es einfach eine geile Aussicht ist, ein langer Trail und jeder kommt ihn runter, aber ähm, ich habe da auch so, ähm, ja, ich weiß nicht, ich äh, finde ihn auch ein bisschen rough und ausgebombt, ähm, vor allen Dingen in ja, dieser Sektion kurz vor der Hütte, da äh, gab es ja auch einen schweren Unfall oder zumindest bei als, mhm. als ich da einen hatte, gab es da einen Unfall und das war irgendwie schon absehbar, dass da mal was passieren wird, weil da sind so ein paar Gaps drin oder so ein paar Wellen, die man gappen könnte. Aber wenn man da halt einfach als Normalo schnell fährt, dann wird man halt auch schnell ausgehebelt und kachelt richtig ein.
0: Ja, ja. Was mich da immer so ein bisschen ärgert tatsächlich, ich meine, ich war wirklich viel früher in Saalbach und war da, ähm, habe das immer extrem gut gefunden. Ich habe das Gefühl, die sind halt sehr, sehr stehen geblieben und es gilt immer noch als eine der, der coolen Bike-Regionen. Aber man sieht halt irgendwie da mal so einen Trailshaper oder zwei Trailshaper am, am Rand stehen, die auf diesem Tra äh, Streckennetz natürlich nicht so wirklich was, die können wir hier ein Loch machen und da ein Loch machen, aber die können dann natürlich jetzt nicht die Welt bewegen. Und dafür, dass so eine Liftkarte mittlerweile ja doch irgendwie, was, 50, 60 Euro kostet oder so? Mm. Ähm, ist das schon krass, was man da geboten bekommt, weil so viel, ich weiß nicht, was jetzt aktuell die, die Winterpreise sind, aber so weit weg ist man da nicht mehr von und ähm, das, was im Sommer geboten wird, aktuell ist dem Preis, glaube ich, nicht wert. Hm. Ja, crazy.
1: Weiß ich nicht. Ähm, ist, ist eine harte Aussage. Also für Saalbereinigung. Ja, <lacht> ähm,
0: aber keine Ahnung, ich meine, die ähm, die wollen ja da auch, glaube ich, viel machen oder die wollen ja immer äh, sich weiterentwickeln, aber ich sehe da gerade nicht so richtig viel und die werden gerade von vielen Regionen, wo halt wirklich so Trailshaper mit, ähm, mit Herz dabei sind, wie den Wechseltrails oder sowas, werden die halt einfach äh, komplett abgehangen, oder?
1: Ja, ich glaube auch, dass, also, das würde ich definitiv unterschreiben, dass einfach andere Regionen da deutlich mehr am Gas sind, was Weiterentwicklung und neue Konzepte von Strecken angeht. Ich meine, allein hier Leo Gang, alte Schmiedetrail. Weißt du, wie lange der gebaut hat, um den zu bauen? Ich glaube, vier oder drei oder vier Jahre haben die gebraucht, den zu bauen. Erstens, mhm. dass sie das durchkriegen wegen, den, äh, wegen dem Verlauf mit den Bauern. Und zweitens haben die den ganzen Trail mit Hand gebaut. Also der ist ohne Maschine gebaut worden. Und ja. ähm, das ist einfach. Aber trotzdem ist der jetzt drei Jahre später fertig und in meinen Augen ist das ein super moderner Trail, <lacht> obwohl er quasi voll. schon vor drei Jahren angefangen wurde zu planen, weil halt die ganzen Sprünge auch, die drin sind, einfach ein hohes Niveau an fahrerischem Können oder ein sehr hohes Niveau an fahrerischem Können abverlangen, aber der, ähm, ich sag mal, der ambitionierte Mountainbiker, der Hobby-Mountainbiker, der nicht so gerne springt, kommt da eben auch runter. Und Das, das finde find ich eben so toll cool. da. Und genau. ähm, das, das fehlt mir immer so ein bisschen in, in Saalbach, die sind so ein bisschen bei dem Konzept Murmelbahn oder Wurzeltrail hängen geblieben, aber so eine gute Mischung, ähm, muss ich sagen, holt mich jetzt in Saalbach nicht so ab, sondern es sind sehr... Vielleicht macht es es auch einfacher für die Kategorisierung der Farben und dass jeder weiß, welche Strecke erfahren kann, muss man ja auch irgendwo dazu sagen, dass manchmal in manchen Trailgebieten dann die Farben schwer zu setzen sind, dann nimmst du die Pro-Lines auf den, auf den Strecken, dann ist es auf einmal eine schwarze, aber wenn du die ganzen Chicken-Lines fährst, ist es eigentlich eher eine blaue, wie markierst du dann diese Strecke und das ist mhm. in, in Saalbach ist das sehr klar definiert und dann bleibt das Streckenniveau auch sehr deutlich gleich. Aber es macht es natürlich für Leute, die schon regelmäßig da waren, irgendwie auch ein bisschen unattraktiv und langweilig. Das muss man natürlich auch äh, sagen.
0: Theoretisch bleibt das Niveau gleich, aber praktisch eben nicht, weil dadurch, dass es halt mittlerweile so ausgebombt ist, ähm, ist es halt, ich war mit einem Kollegen da unterwegs, der noch nicht so viel auf dem Rad unterwegs war. Ähm, wir sind da einen Trail gefahren, der blau war, es hat oben alles super funktioniert, es hat mega Spaß gemacht. Unten raus äh, waren dann tatsächlich Löcher in den Anliegern, ähm, dann wurden irgendwelche Rasengittersteine reingelegt und äh, am Ende des Rasengittersteins war einfach ein Drop in die Kurve rein, was sich halt einfach ausgefahren hat. Und dann stehst du da halt mit einem Anfänger und denkst du so, ah fuck, wie krieg ich den jetzt hier runter? Ja. Also, ne, du hast recht, theoretisch ist es eine blaue Linie und dann ist es halt auch cool, praktisch aber halt am Ende der Saison nicht und das ist halt ein bisschen, ein bisschen schade. Ich meine, wir wissen auch, ähm, dass die da gerade, also die sind sehr limitiert, was das Thema Strecken umlegen oder Streckenverlauf angeht, gerade aus dem Thema, was du gesagt hast, mit den ganzen, mit diesen ganzen ähm, Eigentümern, mit denen alles abgesprochen werden muss, dann darf nicht auf eine Skipiste gebaut werden und, und, und. Ähm, das ist alles, ähm, ne, da haben wir nicht so viel Einblick rein und da machen die bestimmt das Beste draus, aber Trailpflege es da halt, ist da schon wirklich schwierig aktuell. Hm. Genau. Ja. Also. Es hat, <lacht> <mit Joey lacht> hat mir wieder gezeigt, ey, ich muss muss mehr äh, in den Bikepark, weil Leogang hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch so ein, zwei Mal in den Bikepark komme. Und für nächstes Jahr steht das auf alle Fälle wieder, wieder mehr äh, auf, der, auf der Liste, weil es ist einfach geil, da einen Tag durch den Bikepark zu fahren. Macht riesig Spaß.
1: Ja, ey, und ähm ich war ja in Elstra, ist auch wieder so ein kleiner Park, aber in dem kann man definitiv gut üben für große Parks, weil sie kleine Sprünge also kleine und große Sprünge haben. So. Mhm. Also finde ich schon ja. mega cool. Also so ich bin auch so ein so riesen
0: Elstra-Fan, ja. äh, weil die haben wirklich extrem viel aus diesem kleinen Hang geholt und äh, das macht schon richtig Spaß dort. Ja. Sehr, sehr gut. Genau, ich hatte jetzt vor zwei Tagen hatte ich Besuch und zwar äh, von Sepp Breuer und äh, seinem Kollegen Lukas, die mussten auch nach Dresden und zwar zur Bespoke, das ist eine Messe, die dieses Wochenende dort ist. Und die kommen aus der Nähe von Heidelberg und haben hat sich gedacht, ja gut, wir müssen da hin, dann fahren wir mit dem Rad, ne?
1: Ja, und dann soll der Tobi und, auch noch für uns kochen, wenn wir da hinfahren. <lacht>
0: oh, jo, ja, ne? Und, äh, und dann sind die tatsächlich äh, losgefahren und ähm, sind den ersten Tag 220 Kilometer bis zu mir gefahren. Dann ähm, vor allen Dingen, es hat einfach von den 220, wohl 180 Kilometer nur geregnet. Ah, das ist und das Tolle die, an
1: diesem Gravel-Sport, ne? wenn das regnet, <lacht> ist das nicht so schlimm, weil ähm, man ist ja im Wald äh, hat genau. Spaß auf Trails. Ach nee, warte äh, das, war doch, das, war, das war Mountainbike, ne? komm ich <lacht> Das war
0: Mountainbike. <lacht> <lacht> ähm, die sind dann halt abends hier mit Licht angekommen und da habe ich so zwischendurch, als wir auf die gewartet haben, habe ich auch schon gesagt, so, boah, weißt du, worauf ich hier so gar keinen Bock hätte? auf das, was die machen <lacht> Weil, kann ich nachvollziehen boah, das war so richtig eklig ähm, aber dafür war es dann halt ein super schöner Abend ähm, ich habe mir Mühe gegeben denen was Vernünftiges auf den Tisch zu auf den Tisch zu packen wo die dann auch äh, satt von werden ich glaube das hat funktioniert und dann äh, hat ja haben die hier übernachtet und zwar im äh, Dachzelt vom vom Camper der äh, Campingplatz Vogon hat offiziell jetzt geöffnet bei mir kann man quasi das Dachzelt buchen und äh, eine eine Übernachtung mit, äh, mit Abendessen. Das war sehr cool. Am nächsten Tag sind sie dann nochmal 270 Kilometer gefahren. Weißt du, worauf ich überhaupt gar keinen Bock hätte?
1: Nochmal 270 das, Kilometer im Regen fahren.
0: <lacht> <lacht> genau, nee, es war kein Regen mehr, aber es hat halt auch einfach, weiß nicht, die sind da auch schon wieder drei oder vier Stunden im Dunkeln gefahren. Und ähm, ja, aber krasse, krasse Nummer. Ich meine, vom Sepp ist man das ja, Gewohnt, der hat ja äh, letztes Jahr Badlands gewonnen, ist dieses Jahr dieses Silk Road Mountain Race mitgefahren. Ähm, ein super krasses Rennen, wo er die letzten 200 Kilometer mit abgebrochenem Lenker weitergefahren ist. Er ist gestürzt, Lenker ist gebrochen. Ähm, ja, cool. Wäre für mich wahrscheinlich der Sportlich. Moment gewesen, wo ich dann sage, gut, ich, äh, ich gehe, ne? Hier, Tobias Wogan, Stop the Race. Aber Sepp ist halt einfach weitergefahren. Und ich sag mal so, das ist nicht so leicht, wenn so eine, an so einem Lenkerende hängt ja meistens noch deine Bremse mit dran.
1: Mhm. Da ist das heißt, fehlen ein ist paar dann Sachen. Bremse Schaltung ja. ist dann ja auch nicht mehr da, wenn es rechts ja, abgebrochen ist. Ja, ich meine, ist, Schaltung, ich schieße, dafür kannst ist, du ja noch, fährt.
0: dafür könntest du ja noch dieses abgebrochene Ende, könntest du ja noch in die Hand nehmen und schalten. Ja, Beim Bremsen hast du ja, ja das Problem, dass dein... Körperschwerpunkt ja dann doch nach vorne wandert. Und das ist halt so ein bisschen uncool. Also total krasser Typ. Also guckt euch das mal an, was der so macht. Und ähm, ich finde es immer sehr beeindruckend. Ich kenne niemanden, also nach den Rennen schaut er halt echt immer aus wie der Tod. Oh ja. Also das ist, äh, das, das ist kann schon ich crazy. mir
1: vorstellen, wenn du so solche Sachen mitfährst. Boah.
0: Ja. Also äh, ich glaube Standard Mu von dem ist in irgendeine Rettungsdecke eingehüllt in irgendeinem Aufzug sitzen. <lacht> also äh, sehr sehr krass. Aber es war cool, dass sie mich besucht haben, hat mich mega gefreut und äh, ja war Tui. wirklich äh, sehr schön.
1: Wann bist du das letzte Mal mit äh, jungen Shreddern unterwegs gewesen, die, äh, die dich krass beeindruckt haben?
0: Ähm, naja, tatsächlich haben wir mittlerweile hier ein paar Jungs, die, ähm, die sehr, sehr, sehr gut auf dem Rad sitzen, die mich immer mal wieder beeindrucken, ähm, also ist gar nicht so lange her, komme ich tatsächlich relativ häufig zu, weil, äh, wie mir den, äh, den Benny oder andere Leute, die wirklich extrem gut auf dem Rad sitzen, da muss ich mich schon wirklich, wirklich ranhalten, da dran bleiben zu können.
1: Das ist so krass, was danach kommt. Und man hat das Gefühl, dass manche Kids echt mit dem Lenker in der Hand geboren worden sind, einfach weil sie so intuitiv auch in, in Wurzel- und Steinsektionen einfach schon ja, krass, krass richtig und vorausschauend irgendwie fahren und handeln. Ist mega ja cool. Ich war nämlich ja. äh, letzte Woche bei, beim Verein äh, Wheels over Frankfurt und das war so ein bisschen ein Überraschungsding für die Kids. Also, die haben mich gefragt, äh, Anfang des Jahres, ob ich nicht mal Lust hätte, vorbeizukommen. Und dann habe ich so einen Kalender geguckt und habe gesagt, oh, ich glaube, das wird erst was gegen Ende des Jahres. Und ähm, ja, es war jetzt letzten Mittwoch. Die Kids wussten von nichts. Die haben ihr Kids-Training einfach normal gemacht an einem Mittwoch. Die haben zweimal die Woche oder einmal die Woche mindestens, manchmal auch zweimal die Woche ein Kids-Training was ich allein schon mega cool finde, ähm, mhm. auf den Trails in Frankfurt, da kann man echt gute Sachen lernen. Und dann wurden die überrascht, dass ich da war. Und es war ganz witzig, weil tatsächlich so, ich, meine Zielgruppe ist jetzt nicht so ist nicht so ganz krass, die jungen Kids, aber mich kannten doch irgendwie knapp drei Viertel irgendwie, würde ich sagen, von denen, die da waren. Ähm, aber vor allem die, äh, die etwas Älteren, so 16 bis 18, die hatten mich dann schon auf dem Schirm und das war eigentlich ziemlich cool ähm, und hat mega, mega Bock gemacht. Aber... Thema Guiding, wo wir schon drüber gesprochen hatten, wir hatten dann einen echt mhm. massiv krassen, Sturz, also wir hatten keinen krassen Sturz, aber wir hatten einen krass ungünstigen Ausgang des Sturzes, ähm, wo sich ein äh, Stock in den Körper gebohrt hat und uh. ähm, ja, ey, Trägerwarnung, zu spät. <lacht> und äh, <lacht> Dank. Da, mussten wir dann, da mussten wir dann echt gut reagieren und da war ich wirklich einfach froh, diese Guide-Erfahrung, die du vorhin auch irgendwie angesprochen hast, gehabt zu haben, und da mit den, mit den Trainern vom Verein einfach ein sehr, sehr gutes Team äh, an der Hand zu haben, das hat wirklich, die Zusammenarbeit hat da mega gut funktioniert. Äh, wir haben direkt äh, einen Heli geordert, der kam relativ schnell. Das Kind war super tapfer und ähm, am Ende war alles gut. Alles ist glücklicherweise gut ausgegangen. Aber auch da wurde mir halt wieder bewusst, ähm, wie wichtig es ist, regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse zu machen und äh, wie wichtig es ist, in Not mit Notsituationen umgehen zu können. Ne? Wenn man jetzt anfängt zu guiden und äh, da jetzt sagt, boah geil, ich will mich da weiterentwickeln und ich möchte äh, Fahrtechnikkurse anbieten oder ich möchte Touren guiden. Dann auch in einer Notsituation, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat mal irgendwie echt so einen offenen Bruch oder irgendwie eine Sache, wo es halt, was halt auch krass aussieht, dass man auch da die Verantwortung tragen kann und äh, die Gruppe irgendwie äh, organisiert bekommt ja, und die Rettung mm. organisiert bekommt.
0: Ja, das ist schon gut, wenn man da so ein bisschen äh, ja, Erfahrung hat, ne? Das ja. äh, macht auf alle Fälle was aus. Grundsätzlich das Guiding, ich sag mal so, ähm, das ist natürlich jetzt worst case, dass jemand stürzt und dann muss sich der Guide drum kümmern, dass da alles, ähm, alles gut wird. Aber grundsätzlich, ähm, was ist ein, ein Guide für dich? Weil das Thema haben wir schon
1: hundertmal durchgespielt, Tobi. Wie oft sollen wir das noch durchspielen?
0: Haben wir das schon durchgespielt?
1: Ungefähr. Wir haben, ich glaube ich, schon drei oder vier Folgen auch über unterschiedliche Arten von Guiding gesprochen und so ein bisschen differenziert, wie wir das auf La Palma gehandhabt haben und wie das die Guides zum Beispiel im Finale machen. Und dass das für uns eigentlich kein Guiding ist, weil wir einfach äh, anders guiden.
0: Ja, du mal. Ähm, ja gut, dann ist das nächste Thema, was wir hier auch ausklammern können wir auch ausklammern auch
1: schon durch, 32 Minuten, macht's gut
0: ja, also äh, viel mehr habe ich dann tatsächlich nicht und aber warte mal ich möchte schon
1: noch mal hören, was du jetzt auf dem Kongress gelernt hast, also ich wollte dir jetzt nicht den Mund verbieten, wenn du da ähm, auf jeden Fall neue Erkenntnisse hast, dann, dann hau dir auf jeden Fall raus, weil ähm, die Zuschauer wollen es auf jeden Fall wissen zu hören. Ja, was, so. ich halt,
0: was ich halt interessant finde, ist, dass natürlich mittlerweile dieses ganze Thema, ich finde den Weg, ja nicht mehr das Guiding ist, sondern ähm, dass es da halt mittlerweile so viele Tools gibt, was ähm, ja, seinen perfekten äh, Trail zu finden oder seine Woche so zu planen, dass man da äh, gut durchkommt. Und mittlerweile, da gab es einen Workshop über ähm, künstliche Intelligenz und da gibt es mittlerweile auch Tools, die mit künstlicher Intelligenz, ähm, dein je nachdem, was deine Körnerstufe ist, deine Trails zusammenbauen können oder deine Routen zusammenbauen können. Und das finde ich schon krass, wenn dann halt einfach wirklich, ähm, wenn du halt einfach sicher gehen kannst, wenn es jetzt ein bisschen weiter ausgereift ist, dass du möchtest einen Alpencross machen und du hast halt jetzt so und so viele ähm, Touren, die du gemacht hast, schon in deinem Portfolio hochgeladen und daraus kann dann das Programm lesen, okay, du fährst wohl so und so, du fährst wohl so und so schnell, äh, du fährst so und, so und solche äh, technischen Sachen, dann baue ich dir jetzt einen Alpencross zusammen, der genau das ist. Und zwar sind es dann jetzt nicht so diese klassischen alpencross die schon jeder kennt, sondern es ist halt wirklich ähm, individuell für dich zusammengestellt und das auf Knopfdruck. Das finde ich schon wirklich krass.
1: Krass. Das finde ich cool. Also das sind Sachen, da muss ich sagen, finde ich AI richtig cool.
0: Ich glaube auch, ey, dass das, das kann wirklich, wirklich, ähm, wirklich, wirklich gut werden. Also Weil das sind ja alles,
1: Geschichten, wie oft hat man irgendwie die Problematik, dass man nicht richtig weiß, was man fahren soll, gerade was Könnerniveau angeht. Und wenn das Ganze irgendwie verknüpft ist und aus deinen gemachten Touren von Strava und Co. einfach weiß, okay, der fährt die und die Trails, das und das kommt der runter und du kannst das ja wahrscheinlich auch füttern mit einfach, wenn du nach deinen Touren deine Tour speicherst und sagst, okay, wie anstrengend oder wie schwierig war die für dich, ähm, mhm. das bewertest, dass dein, dass dein persönlicher Algorithmus, dein persönlicher AI dazulernt, dann fährst du irgendwie, keine Ahnung, nach in die Toskana, wo du vielleicht noch nie warst und sagst, hey, yo was auch immer das für ein Programm ist, äh, plan mir eine Route und das ist gefüttert von den Sachen, die du gefahren bist und äh, du sagst dann, hey, ich möchte heute eine krasse Herausforderung fahren, dann gibt es dir irgendwie eine krasse Herausforderung an die Hand oder du sagst, ich will heute ganz läppsch fahren, wo ich mich super wohl drauf fühle, dann spuckt es dir was ähm, aus, was du fahren kannst. Ist also keine Ahnung, aber das feiere ich schon hart, sowas.
0: Ja, yeah, voll, also das wird, äh, das wird krass. Ähm, und alle und Leute, ist ne die sagen,
1: dass der Guide dann irgendwie überflüssig ist, glaube ich nicht. Also, weil die Leute wollen ja trotzdem menschliche, soziale Interaktion. Und das darauf kommt Und, und ja genau auf.
0: das ist ja das, worauf ich hinaus wollte vorhin. Ähm, solche Tools machen, dass der Guide weiß den Weg überflüssig. Sondern der Guide braucht jetzt, die hat er auch schon vorher gebraucht, <lacht> er braucht Sozialkompetenz, er braucht ähm, ganz ganz andere Fähigkeiten. Und ein eine Sache, die ich auch auf dem Kongress gelernt habe, die ich total interessant fand und die auf meine Sachen auch zu 100% zutrifft, ich aber noch nie so darüber nachgedacht habe, ist, ähm, dort saß einer im Panel, der hat ähm, eine, eine Reiseagentur, also eine Mountainbike-Reiseagentur. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wie der Name ist und ich weiß auch nicht, wie die Agentur heißt, ist auch egal. Er hat aber gesagt... ähm. Am Ende einer Reise werden die Teilnehmer befragt und ein Viertel oder ein halbes Jahr später werden die nochmal befragt, was ihnen wie in die Reise gefallen hat und was sie davon mitgenommen haben und an was sie sich so erinnern können. Und er sagt, wenn dort kommt, dass die einen total tollen Trail gefahren sind, dann wissen sie, diese Reise muss überarbeitet werden, weil sie hat zu wenig Unterhaltungswert. Man sollte sich nie an die Trails erinnern können, sondern um das was drumherum geboten wird. Und genau das ist es, weil die Trails, die findest du mittlerweile halt auch dann über solche Tools, über Komode, über sonst irgendwas, aber das, was quasi drumherum geboten wird, das, was eine, ähm, ja, also, ne da geht es halt dann drum, okay, der der Guide hat mitbekommen, dass, dass, dass der Kaffee im, im Hotel extrem schlecht ist und hat dann irgendwie alles möglich gemacht, dass man dann halt irgendwie an so einer, wie in auf den Kanaren üblich, an irgendeiner versifften Tankstelle den besten Kaffee überhaupt bekommt. So, dass halt einfach diese Reise ein bisschen, bisschen cooler wird oder, oder viel cooler und sich, dass, das das wirklich die Aufgabe vom Guide ist, diese Sachen zu übernehmen, die man halt einfach nicht planen kann. Ja. Und Weil das fand ich, äh, fand ich sehr, sehr, spannend. Das ich
1: zu 100 Prozent. Und ganz wichtig dafür ist eben Empathie und aktives Zuhören und ähm, das Bewusstsein dafür, dass es eben darum auch geht. Ja.
0: Genau. Und das, ähm, ja, das finde ich cool. Also das ist ähm, geht dann glaube ich in die richtige Richtung. Und ich sage mal so, ich will da jetzt nicht wieder Werbung machen, aber ich glaube, dass deine Freunde von Bucket Ride genau das verstanden haben und ähm, die legen sich ja äh, sehr ins Zeug und die umgehen das Thema mit dem schlechten Kaffee im Hotel ja einfach dadurch, dass sie gar keine Hotels haben und äh, dass sie alles aus dem Camper machen. Dann macht einfach sich, jeder ich, seinen
1: Kaffee selber, dann kann er sich auch nicht beschweren.
0: <lacht> ja, genau. Oder die beiden übernehmen das halt für einen, oder? Ja, die bringen auch schon. Also ähm, bei den Camping
1: Campingclips äh, wird morgens Frühstück zubereitet, ja? Gibt es ein Frühstück
0: bevor. Genau. Und das ist natürlich einfach das, das Coolste und ähm, ja. Finde ich ne, finde ich einen super Ansatz und äh, ich denke, das ist das, wo es, wo es auf alle Fälle hingeht mit sowas. Ja,
1: super spannend. Mhm. Spannendes Thema. Erlebnisreise auf alle Fälle. Bike.
0: Genau. Ja, so viel dazu. Ähm Du musst dich jetzt, glaube ich, gleich auf den Weg machen, oder? Beziehungsweise noch ich, ein bisschen äh, ich muss, Filmen. Äh,
1: ich muss ja, genau, der Jan müsste jetzt dann äh, in den nächsten paar Minuten hier aufschlagen. Dann äh, bauen wir das Heckler SL zusammen, das Light-E-Bike. Da haben wir ja neulich schon drüber gesprochen. Dann können wir uns nächste Woche nochmal drüber unterhalten, wie ich es denn wirklich finde, so, wenn ich es gefahren bin. Und mhm. ähm, ja, dann bauen wir das auf und dann fahren wir äh, Richtung Lichtenfels. Und dann sind wir heute Abend im äh, Stadthotel Lichtenfels. Und dann fahren wir da morgen eine Runde. Und vielleicht sehen wir uns ja morgen noch.
0: ja traumhaft und cool. in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Reise.
1: Eine gute Reise, danke.
0: Eine gute Reise und ähm, genau, wir hören uns hier wieder nächste Woche zur gewohnten Uhrzeit. Ich bedanke vielen mich vielen fürs Zuhören.
1: Dank. Danke, tschüss.
0: Tschüss, ciao. ciao.